1: CaminoCast começando! E hoje estou aqui para trazer um formato diferente de CaminoCast. Vamos fazer um CaminoCast mais introspectivo, né? Mais um formato um pouco mais storytelling. Eu vou estar aqui com vocês para a gente fazer a cobertura dos episódios de The Bad Batch. E vou trazer aqui a opinião de alguns dos nossos integrantes da equipe, de amigos que serão convidados e também dos nossos padrinhos. Então se você está assistindo o Bad Batch, Ouça esse episódio, vamos fazer a análise episódio a episódio pra você, tá bom? Já deixa aí na área de comentários o que, que você achou deste formato, tá bom? Então vamos comigo nesta viagem. Nunca ouvi falar desse esquadrão. É a unidade experimental Força Clone 99. São clones defeituosos com algum tipo de mutação. 99, é? Ah, interessante. Eles se chamam os mal-feitos. Star Wars The Bad Batch, episódio 1, depois do fim, episódio de abertura da série, onde os clones do Esquadrão 99, da Força Clone 99, se encontram em uma galáxia de transformação após a Guerra dos Clones com o fim das Guerras Clônicas. Então a gente assistiu esse episódio, que foi bem comprido... E vamos discutir aqui, vamos trazer aqui opiniões... Aqui da nossa amiga Kátia... De qual foi a opinião geral do episódio que ela teve.
2: Eu achei que o episódio foi bem divertido... Abriu bem a série... Legal ter um episódio para começar mais comprido... Então mostrou bastante coisa... Eu, eu acho uma coisa muito legal ter... Visões diferentes do mesmo evento e começar do ponto onde a série começa é uma coisa muito interessante é, o episódio mostra vários locais diferentes mostra vários pontos de vista traz de volta personagens conhecidos locais conhecidos e eventos que a gente não sabia direito como aconteceram e que vão ficando mais esclarecidos, né? então eu achei que esse foi um bom começo para essa série nova e deixa vários pontos interessantes para serem desenvolvidos nos próximos episódios. Eu gostei
0: muito do episódio mesmo. Bem, eu achei o primeiro episódio de The Bad Batch um pouco mais denso, né? Tanto por ele ser um episódio mais longo, de uma hora e pouquinho, mas também pela quantidade de história que a gente consegue ver nesse episódio. Por exemplo, a gente tem a própria Ordem 66, que a gente consegue assistir por um outro ângulo, por outros personagens, o que eu acho muito bacana pra gente conseguir ter uma visão mais ampla do que foi a Ordem 66, né? Tanto pros Jedi quanto pros os clones, e para o Esquadrão 99, que assim como todo mundo ficou muito confuso é, durante esse evento né, da história de Star Wars.
1: E você também acabou de ouvir, depois de ouvir a opinião da Katia, você também ouviu a opinião da Bia, né, também membro da nossa equipe, integrante da nossa equipe. As duas meninas aí trouxeram pra gente qual foi a opinião geral delas sobre esse episódio. Assim como a Katia, eu também achei um episódio divertido, um episódio bom, que traz visões diferentes do mesmo acontecimento. Eu também gosto muito disso, de ver os acontecimentos por outros ângulos. Por isso que eu gosto muito de livros de Star Wars que abordam os eventos dos filmes, mas vistos de uma outra maneira. Eu amo, por isso que eu gosto muito, por exemplo, do, do livro Estrelas Perdidas. E esse episódio de Bad Batch fez isso. Né? A gente viu a Ordem 66 no olhar... De outros personagens, assim como a Bia disse, né? No olhar de outros personagens, de outro ponto de vista, de outra ponta da guerra. Então eu acho muito legal isso daí. Eu achei muito legal como eles começaram essa série no fim das Guerras Clônicas, na né? eminência da Ordem 66. Né? E já que a gente tá falando de Ordem 66, vamos ver o que, é que a Katia achou de ver a Ordem 66 novamente.
2: Eu realmente gosto muito de ver os mesmos eventos mostrados por pontos de vista diferentes. uma mesma história. Um ponto de vista diferente, ela pode ser completamente diferente. Então, mostrar a Ordem 66 de novo, aí do ponto de vista do Berbet e de outros personagens envolvidos, realmente é muito interessante eu não me canso de ver esses mesmos eventos, pra mim pode mostrar em todos os lugares que eu vou continuar achando interessante e é um momento muito impactante na saga de Star Wars né? acho que um dos pontos chave da história então é, realmente não é fácil ver a Ordem 66, porque ela é muito marcante e, e é um evento pesado, né, que envolve muitas mortes, envolve o fim de uma era, né, envolve o fim da Era da República para o início da Era do Império, então tem um peso na história de Star Wars que realmente é muito grande.
1: Eu também acho a Orta 106 um evento importantíssimo para a galáxia de Star Wars. Porque é um marco, né? o fim de uma guerra e o início da transição de governo. Né? Eu acho bem interessante a gente acompanhar esse, esse momento, esse ponto da história por diversas mídias, por diversas séries, por diversos ângulos. Né? E a Bia também tem uma opinião bem parecida com essa, né? onde ela também acha que é um evento muito grande na história de Star Wars.
0: Assim como a Katia falou na, 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 hora, na vez dela, eu acho muito interessante a gente ver a Ordem 66, né, que é esse episódio tão grande assim na história de Star Wars, por diversos ângulos. Então, ver pela visão do próprio Esquadrão 99, de alguns clones, e um lado que a gente não conseguia ver, tanto em The Clone Wars quanto em, nas prequels é muito diferente, mas também... Agrega muito pra história, porque a gente tinha essa visão do lado do Império e do lado dos Jedi, mas nunca, não, não digo nunca, porque teve no em Clone Wars, mas ver o outro lado dos clones, sabe? Ver é, aqueles que não foram tão afetados assim pela, pelo comando no chip, né? Então é muito bacana, é muito diferente e eu acho que esse episódio pegou bem pesado nessa parte assim de. no emocional mesmo. É, é, uma... é um trecho que você fica marcado, não tem como você não, não ficar emocionado ao ver esse evento acontecendo.
1: Eu também acho que a, que a Ordem 106 ela pega muito no emocional de quem está assistindo. A gente viu isso pela primeira vez ali na Vingança dos Sith. Onde o Palpatine dá a Ordem né, e os Comandantes Clones começam a executar os seus general Jedi. É muito dolorida aquela cena e a gente revê isso em Clone Wars. Revê isso aqui em Bad Batch. Né, vê as consequências disso em Rebels. É muito interessante isso. Eu também gosto muito de, de ver por pontos de vista diferentes. Esse negócio que pega realmente é a destruição da Ordem Jedi. Daqueles caras que eram tinham o estado de ser os guardiões da paz de, de representar as coisas boas. Apesar de já estarem bem corrompidas a Ordem nesse momento, nesse ponto da história. Mas eles tinham essa onde essa aura, o povo tinha a visão deles assim, né? Parte do povo tinha essa visão de que eles eram os guardiões, que eles eram os bons, os mocinhos, os bons, né? E de repente acabou, se tornaram os vilões, né? E de uma hora para outra se tornaram vilão e na mesma velocidade que se tornaram vilão eles sumiram. Então acho bem interessante ver isso e como isso reflete em cada personagem, né? Se é clone, se é Jedi, se é Sith. E se for Jedi... Como no caso aí... Do Caleb Doom Né... O nosso conhecido... Mais como Kenan... Que ele... Mais uma vez... A gente vê... Ele passando pela 66 A gente já tinha visto isso... Na HQ dele... Que foi lançada muitos anos atrás, lá por volta de 2015 mais ou menos, e essa série aqui, a cena que é repassada na, na, no episódio eu achei lindíssima eu achei de um toque muito legal, porque o Kena tá confiando nesses, nessa, nesses clones, nesse, nesse esquadrão aí de repente ele sente que tá acontecendo alguma coisa ruim, vê a morte da mestra dele e ele tem que fugir, e o Hunter tenta ajudar ele, mas o Crosshair não o Crosshair meio que ativa né, a Horta 106 nele, apesar de não ativar totalmente, mas é muito simbólico quando o Kenan pula a cachoeira, pula pro outro lado do, do desfiladeiro ali, do abismo onde tá o Jedi de um lado e o clone do outro. Ou seja, houve uma ruptura, houve uma quebra, né? uma rachadura entre, entre eles, entre essa relação de clone e de Jedi. Né? E essa cena, pra mim, foi lindíssima. Né? Uma poesia visual isso daí. Só que isso entra em pouco em contradição com a HQ do Kenan que foi lançada alguns anos atrás. Né? Ou seja, aconteceu um retcon aqui. Então vamos ver o que, que a Katia e o que, que a Bia acharam disso.
2: Bom... Eu não conhecia a HQ, eu não cheguei a acompanhar as, HT, as HQs do Kanan. Então, pra mim, foi meio como se estivesse vendo pela primeira vez. Eu só me lembrava dele falar alguma coisa muito vaga lá no livro, no Novo Amanhecer. Mas a HQ em si, eu não, não tinha visto essa parte. Não acompanhei. Então, pra mim, foi como se estivesse vendo a primeira vez. Não teve retcon. A gente acha que vai acabar um pouco caindo conforme o universo do Star Wars volta a expandir muito de novo no, no novo canon vai acabar tendo uma outra pequena inconsistência eu acho que é meio inevitável e a gente vai acabar voltando um pouco para aquela coisa que já tinha na época do George Lucas né? que acaba contando mais digamos assim, o que está em mídia de cinema agora de TV, em mídia é, audiovisual então eu não sei se vai ter muito como escapar disso, acredito que vai acontecer cada vez mais, mas a mim não incomodou, e acho que também assim se mostra por um outro ponto de vista, sempre a história pode ser um pouquinho diferente, o próprio acho que o Pablo Hidalgo falou alguma coisa sobre isso, né? que é, Star Wars é como se fosse uma história que está sendo contada, uma história que já aconteceu e está sendo contada por vários participantes diferentes, né? e aí você pode ter versões um pouquinho diferentes das coisas, então realmente não me incomodou como não mudou nada assim essencial, para mim está de boa, passa bem.
0: Bom, eu não posso falar muito das, das HQs do Kenan, porque eu não cheguei a ler, mas foi muito bom, assim, assistir por uma perspectiva de fora, sabe? Claro que eu já conheci a história do Kenan, mas ver In The Bad Batch foi bem emocionante, assim, a, a ligação dele com a, a mestre, e toda aquela situação, assim, pra tentar escapar dos clones. E é totalmente compreensível que ele tenha ficado com medo e assustado ao ver o pessoal do Esquadrão 99, né? Que também, assim como ele, estavam super confusos na situação. Mas... Eu tenho minhas críticas, lógico, mas não são. Elas não envolvem assim, o roteiro e nem a história do Kenan em si. É mais uma, uma questão de escolhas da produção, mas não afeta a minha opinião sobre, sobre essa, essa parte do episódio, não.
1: É interessante a gente ver que teve algumas pessoas do fandom de Star Wars, da, da base de fãs, que odiaram esse retcon. E é interessante a gente ver a Bia e a Kátia, por exemplo, que não leram HQ, que representa a maior parte dos fãs, elas não ligaram. Eu li HQ e eu não, me, eu não me, me importei muito, eu não me fiquei chateado com o retcon, né? Porque, como eu já expliquei, é, é uma beleza muito interessante que a cena traz, né? E eu tentei encaixar no meu canon pessoal, né, de que... O Kenan na HQ dele... Ele tá contando essa história... Do passado dele... Que aconteceu há mais de 10 anos antes... Daquele momento que tá na HQ... Então ele meio que tá... Ele relembra o fato... Ele fala... E ele narra o fato... Que é o que? Ele tava com a mestra dele... Junto com os batalhões de clones deles... Quando... 66 aconteceu, mataram a Mestre e ele teve que fugir, isso que aconteceu nas duas mídias, mas na mídia dos quadrinhos isso era noite, não tinha o esquadrão 99 ali, né? já na série tem, então como é que eu expliquei isso pra mim mesmo? É que o Kenan lembrou do fato, mas os detalhes do fato já não são mais tão claros pra ele mais de 10 anos depois do acontecido. Né, então o fato é o mesmo em ambas as mídias, agora os detalhes de como esse fato ocorreu é que diverge entre elas, mas eu sei que na equipe tem uma pessoa que se importou muito com isso, então eu fui perguntar a opinião dela também né, que é o nosso amigo Carlos Nicasio, vamos ouvir o que é que o Nick achou desse
3: retcon da HQ é, esse é o meu problema com o episódio, né é, eu não gostei desse retcon, não achei interessante, eu achei um assim para muita gente pode ser algo bem simples eu achei totalmente desnecessário eu achei uma escolha ruim porque você tem as coisas estabelecidas né se fosse uma mudança de uma mudança simples como a cor de um, de um stormtrooper do, do detalhe do, do stormtrooper não tem problema o problema é que mudaram, assim, substancialmente. Mudaram na essência do, 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 do ocorrido. Se antes você poderia dizer que a cena da, da Ordem 66 que matou a depovilaba foi... Ah, eles estavam descansando, o Kanan e, e a sua mestre, é, num momento de descontração, e de repente eles atacaram ela. Agora você vai dizer outra coisa, assim que era de noite até né era à noite a cena anterior e agora não era de dia eles estavam indo pra uma missão estavam no, no meio dessa missão na verdade e ao encontrar com os com os bad batch né com a força clone 99 eles é, aconteceu o, o, esse ataque então você fica eu, eu eu tenho um problema com isso porque eu acompanhei se, se agora eu não acompanho os quadrinhos da Wars, eu acompanhei, acompanhei muito tempo esses quadrinhos da Wars como um complemento do do canon né tipo tudo que acontece tudo que acontece nos quadrinhos ele de fato tá valendo pro canon e eu acho um problema muito grande quando começa a haver divergências porque você abre um espaço para sei lá ah isso aqui foi assim que aconteceu mas talvez nem seja fora outros problemas, como a gente acaba voltando para aquela definição que a gente tinha, aquela divisão que a gente tinha no universo expandido anteriormente, que gerava um problema muito grande é, de que tinha níveis de cânone, né? Tinha os filmes, abaixo dos filmes tinha as séries, abaixo das, das séries tinham livros, eu acho. Então, um quadrinho vinha lá atrás. Então, o que você lê no quadrinho não necessariamente era verdade, tipo assim, era verdade enquanto não outra coisa não não passasse por cima. Eu acho isso bem ruim, eu acho que se a gente tá trabalhando com a história coisa, assim, também não custava nada, não custava nada pensar. Isso já foi estabelecido, tá ali na HQ principal do personagem, do Kei, Foi estabelecido, não custa nada seguir como tá lá, mas decidiram por mudar. Isso me, tiram, me traz um desgosto bem grande. Inclusive com o próprio conteúdo escrito nas HQs, porque eu passo a não ter mais confiança naquele material. Talvez até me interessando menos por consumir aquele material.
1: É interessante a gente perceber que mais de uma pessoa citou a questão do cânone antigo de Star Wars, né? Onde tinha níveis de cânone. Onde tinha o cânone de George Lucas, o cânone da TV, o cânone dos quadrinhos. E hoje não existe oficialmente mais isso, mas acaba acontecendo algumas coisas assim na prática, né? Um universo que tá crescendo muito, uma hora ou outra, vai encontrar divergências. E, e o que eu acho que nós, como fãs, temos que nos conscientizar é que isso vai acontecer cada vez mais, né? Então, o que a gente tem que fazer é esperar o próximo retcon e, e abraçar ele. Porque, por mais que a gente se chateie ou não, vai acontecer, não vai ter o que a gente fazer, só nos resta aceitar. Aqui é o Paul Dameron em missão especial. Não saia daí, você está ouvindo o CaminoCast. Eu também perguntei delas né, o que, é que elas acharam da relação do Esquadrão 99, dos Bad Batch, dos Malfeitos, deles com os outros clones, que a gente já tinha visto um pouco disso ali na última temporada de Clone Wars. E agora tem de novo esse, essa relação entre eles ali na, na cantina, né? ali em Camino. Bora ver o que, é que elas acharam disso.
2: Eu acho uma coisa muito interessante, como o Bad ou o Esquadrão 99, sempre foi muito uh, peculiar e muito único. Eles sempre f ficaram meio à parte dos demais clones, né? nunca andaram muito junto com os demais e parece que sempre foram tratados com um pouco de, sei lá, um pouco de preconceito, um pouco de distanciamento, por serem assim tão diferentes. Então, eu, eu acho legal mostrar isso ainda mais na, na série. E traz uns momentos bem engraçados, bem
0: interessantes mesmo. A relação deles é o ponto máximo, assim, né? Do, tanto da série quanto desse episódio. Eu acho que você consegue sentir a diferença entre eles, não só pelas especialidades, mas pela humanidade que eles representam. Lógico que a gente já tinha visto outros clones desse jeito, mas eu acho que Bad Batch mostrou muito mais a fundo, assim. É, tanto a relação deles com a própria Ômega, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas... Entre eles mesmo, é uma, uma ligação muito forte e que a gente não consegue ver muito, assim, no, por exemplo, em The Clone Wars, que a gente já teve um arco focado nos clones. Cada um tem sua, seu talento, né, mas juntos eles são realmente uma família e eu acho que é isso que faz a diferença, assim, do The Bad Batch pro resto do, do, do esquadrão.
1: Eu achei interessantíssimo isso que a Bia comentou. De que mostra a humanidade dos clones da Força 99. Dos Bad Bats. Né? Que a série vai aprofundando isso. É interessante porque os clones. Depois que passam pela Horta 106. Eles se tornam realmente uma coisa só. O, o corte de cabelo é o mesmo. A forma de falar. A forma de se portar. Tudo é igual. Eles que antes que buscavam ter a sua... Identidade própria, cortavam o cabelo, faziam tatuagem, trocavam, se davam nomes, né? Faziam várias coisas para se diferenciar. Aqui não. Aqui eles já são todos iguais. Usam o mesmo corte de cabelo, a mesma, as mesmas atitudes, o mesmo tudo, né? E, e aí a Força Clone 99 se mostra ainda mais diferente deles, né? Então, rola até um certo preconceito dos outros clones com eles, né? E é interessante que isso conversa muito com os nossos dias de hoje, onde quando algo é diferente de mim, eu vou discriminar, recriminar. Infelizmente, ainda acontece muito isso hoje, né? E a série toca nisso de uma maneira que eu achei bem interessante, tocar neste assunto, né, nesses tempos que a gente tá vivendo. Eu gostei muito disso. E assim como eu também gostei que a que Bad Batch segue alguns Algumas roteiros, algumas fórmulas que as séries de Star Wars sempre tiveram, desde Clone Wars, passando por Rebels, passando por The Resistance e até mesmo o Mandaloriano também teve esse mesmo formato, que é o que? É que inicia uma série de Star Wars, tem uma criança como um protagonista ali no, junto com os protagonistas. Clone Wars, primeiro episódio lá no filme de Clone Wars, a, a gente é apresentado a Ahsoka. Em Rebels, a gente é apresentado pro Ezra. Em Resistance, a gente é apresentado pelo Kais, pelo Kazuda. No Mandaloriano, a gente vê o Grogu e em Bad Batch não seria diferente. Então ela segue o mesmo formato, onde apresenta pra gente uma nova criança, a Omega, né, que sempre tem uma criança nas séries, nas animações de Star Wars.
2: Ah, eu gostei da Ômega. Acho que ela é uma personagem que vai ter muito ainda a mostrar, a oferecer. É, quando ela entra, dá a impressão que ela vai ser aquela criança chata, meio pentelha, uh, que você vai pegar um pouco de ranço já de cara. Mas, no fim das contas, ela acaba sendo uma menina fofa ali que tem uns coelhos na cartola que vão ser interessantes de ir desvendando ao longo da série. Ela tem habilidades que parecem muito peculiares e muito únicas. Dá para perceber que ela mimetiza uh, quem está perto. E é uma coisa muito interessante que ela era ali ajudante né, da, de uma das lá da acho que é a é, Então, ela estava numa função ali de aprendizado da parte médica, que não é uma coisa que usualmente é, acontece com clones, né, depois é revelado que ela é clone, então é bem interessante a participação dela, eu gostei, a personagem é, é bem fofinha, a gente acaba se envolvendo de certa forma com ela. A cena dela comendo com eles e da guerra de comida é muito engraçada, muito divertida, é uma coisa meio típica até de, de filme. Mas foi interessante a maneira como fizeram. E eu não esperava, pelo início do episódio, que ela fosse terminar saindo de lá com o
0: Berbete. Isso realmente eu não esperava. Essa é uma personagem que, no começo do episódio, chegou de mansinho, né? Ela tava ali de ajudante, era focada na, na parte médica, se não me engano, e ela já tinha uma conexão ali com o Esquadrão 99, ela admirava bastante eles, tinha esse apelo, né, mas a partir do momento que ela realmente começa a se envolver com eles ali na, na cena da refeição, e que, que acaba culminando na, na guerra de comida, ficou muito mais claro, assim, que ela fazia parte daquilo. Não tinha como escapar, sabe? E eu gosto muito também da ligação fraternal deles, né? É, ela realmente faz parte da, da família, do, do clubinho ali. E não tem como negar. É, esperar que ela não seguisse com eles... É, não, 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 não é uma possibilidade, né? Agora, a ligação dela especial com o Hunter em si... Eu acho que é muito mais pai e filha, assim. Apesar de ser fraternal, é, a ligação deles é muito especial, assim. Eu realmente espero que mais pra frente a gente tenha um aprofundamento nisso.
1: É interessante ver a relação da Ômega com o Esquadrão 99, mas principalmente com o Hunter. Né? O Hunter tá fazendo aqui o que o Anakin fez em Clone Wars, tá fazendo aqui o que o Kenan faz em Rebels. E o que, o, o que em Resistance é meio que dividido entre o Paul Dameron e o outro, e o outro lá que é o chefe do, do, lá de onde ele trabalha, onde o Casuto trabalha, que eu não lembro o nome agora. Então o Hunter faz esse papel de lidar com a criança, de não saber lidar com a criança e ter que aprender isso no caminho. Né? A Força Clone 99 inteira faz isso mas principalmente ele, né? Então é interessante a gente ver como isso aproxima tanto adultos, né, quanto crianças da série. E, e por mais que a gente não goste, porque tem gente que acha chato a ômega mas Star Wars sempre foi assim. No episódio 4, o Luke era um adolescente. No episódio 1, a Anakin era uma criança. No episódio 7, a Rey também era já um adolescente, uma jovem adolescente, né? Já entrando na fase adulta. Então os filmes também seguem meio que esse formato. Então Star Wars é isso. Ele vai sempre trazer esse personagem mais inocente, que vai ensinar aos protagonistas adultos alguma coisa, e também vai aprender deles e com eles. Então, é um caminho que Star-Roy sempre seguiu, e é interessante a gente seguir isso junto. Né? Assim como ela vai descobrindo as coisas, a gente vai descobrindo com ela o que ela descobre também. Assim como a gente também vai descobrindo com a Força Clone 99, coisas junto com eles. Né? Eu acho isso muito interessante. E assim como também é interessantíssimo a aparição do Tarkin. Né, que vai trazer aquela, aquela resposta que a gente tem a, a uma pergunta que a gente tem há muito tempo. Que é como que ocorreu a mudança de clone troopers para stormtroopers? A gente não tinha essa resposta ainda. Né? Termina o episódio 3, são os clones quando começa o episódio 4 e são os stormtroopers. Por que que se mudou isso? E o Tarkin, ele traz mais ou menos, vai começar a responder isso, né?
2: O Tarkin é sempre um personagem interessante, que chama atenção quando aparece, tem aquele jeito meio que amedrontador. Eu sempre acho interessante ver esse, esses personagens grandes aparecendo e aparecendo em outros contextos, em outros momentos que a gente não viu ainda. Vai ser interessante ver o papel que o Tarkin vai ter nessa mudança, nessa transição de poder do Império. Então, eu gostei de ver o Tarkin, achei que ele ficou muito bem representado e é interessante ver o interesse dele pelo Esquadrão 99, ao mesmo tempo que estão tentando convencê-lo de que é melhor mudar de clones para soldados alistados ele ainda está ali investigando o que os caminuanos podem oferecer, se tem alguma outra coisa mais interessante para o império Então eu achei bem interessante isso, acho que a gente ainda vai ver muita coisa interessante do Tarkin nos próximos episódios
0: Sempre que o Tarkin aparece, a gente já sabe que o bicho vai pegar, né? Não, não tem dúvida disso. Então toda vez que eu vejo o Tarkin, eu já fico meio. Ih, lá vem. E não foi diferente. A chegada do Tarkin no, em, em caminho foi, foi chocante. Pelos eventos que seguiram e como isso está sendo feito. Então. Não me, é, não me é surpresa uma surpresa, mas. É algo que me deixa um pouco alerta pra ver qual que vai ser a gravidade do, dos eventos a seguir.
1: E é isso mesmo. Quando o Tarkin aparece, a gente sabe que algo sério vai acontecer. A gente sabe que o bicho vai pegar. Então a gente tem que acompanhar bem o caminho do Tarkin nessa série, né? Com todo o caminho que ele já tem de universo expandido de livros, de outros livros, de outras mídias. Pra ver o é que vai casar aqui. Então o Tark é um personagem, um personagem principal em Star Wars, né? no, no, no xadrez de Star Wars ele é um dos personagens principais. Então é sempre interessante a gente ver para onde é que ele puxa a história, para onde que a história se encaminha quando ele tá junto. E outro personagem que ele não aparece na trilogia clássica, não aparece na trilogia Prequel mas ele começou, ele surgiu em Clone Wars e começou a aparecer em várias mídias de Star Wars, em várias obras. E a gente vê hoje que ele dá meio que a liga para elas, que é o Sol Guerreira. Ali apareceu em Clone Wars, apareceu em Rebels, apareceu em Rogue One. Ele aparece em jogos de, também de videogame. Então o Sol Guerreira, é ele ele é assim, a pessoa que vai caminhando por meio desses acontecimentos. E é muito interessante a como ele está neste ponto da história, que ainda não é o extremista de Rogue One, mas também já passou daquele ponto de Clone Wars
2: o Sol Guerreira parece um personagem pequeno e que não tem lá muito destaque em Star Wars, mas é o personagem que parece que cola e dá a liga em várias narrativas diferentes, então a gente viu Sol Guerreira em praticamente todo lugar, em filme, no Rogue One, lá em Clone Wars, em Rebels, é muito interessante ver como é um personagem que está sempre ali aparecendo, eu acho que a intenção de usá-lo é muito de poder mostrar como é que a guerra pode afetar as pessoas e como elas podem ir mudando ao longo do tempo, então a gente tinha visto o Sol na época de Clone Wars, é, e depois a gente vem em Rebels, que é bastante tempo depois, então seria interessante eles mostrarem um pouco mais aí é, do que aconteceu com ele nesse período e que foi fazendo com que ele mudasse tanto a maneira dele agir, porque dá para ver que aí nesse ponto ele ainda não é tão assim extremista como depois ele vai ficando. Então pode ser que mostrem um pouco mais da jornada dele aí durante os episódios de Berbeth.
0: O Sal Guerreira, pra mim, é um personagem muito importante em Star Wars, apesar do tamanho dele nas mídias, assim. Ele não tem muita aparição, ele não é o centro das atenções, mas o Sal Guerreira, ele traz uma visão muito importante dentro da, da lore, né, dentro da história de Star Wars. Porque ele é o, o cara que traz um terceiro ponto de vista, sabe, ele não, não odeia o Império... Mas ele também não concorda com as coisas da rebelião. E não concorda com, com as coisas do, do Jedi. Então... É realmente um cara que se propõe a pensar no povo, sabe? Na, nas pessoas que estão sofrendo com a guerra diretamente. Então... Aquela situação em que eles foram enviados pra... O Esquadrão 99 foi enviado pra capturar, né? Se não me engano, as pessoas que estavam no planeta. É, aquilo ali é, é Sal Guerreira, sabe? É defender o povo não importa como e não importa de quem. É defender as pessoas que estão que sofrendo, né? A partir do momento que o Sal Guerreira entendeu que os clones também estavam tão confusos quanto o pessoal ali... Foi a empatia que a gente consegue ver do Sal com as outras pessoas, sabe? É, não, é, não importa porque eles eram clones, mas a situação ali é muito maior do que essa rinha, né? E, e fazê-los entender, né, o que tá acontecendo. Tipo, olha, é, eu sei que vocês foram enviados, mas vocês estão vendo, tipo, pessoas matando, sabe? Pessoas surtadas aqui? Não.
1: E eu gosto da empatia que ele teve com os clones do, do Esquadrão 99 nesse episódio, porque ele ainda lembra do que aconteceu ali em Clone Wars, onde o Anakin, o Obi-Wan e o Rex foram ajudar ele, né? Foram treinar eles e Onderon. Então é interessante isso, né? Ver que ele ainda tá ali junto com eles, né? E é legal a gente ver porque o Sol Guerreira, ele é um personagem, ele é uma pessoa que se propõe a pensar no povo. Né, defendendo o povo. Eu acho ele bem parecido com o pai da Hera, o Shan Sindula, que também se propõe a cuidar do povo dele, né, então é interessante a gente ver esses personagens e como eles se transformam e como eles são transformados pelo tempo, pelas guerras, pela batalha e pela vida, né. Hi, I'm Timothy
0: Zahn, author of Star Wars The Thrawn Trilogy, and you're listening to Camino
1: E outro ponto alto desse episódio é a mudança de lado do Crosshair. É ele que tava ali, ele que foi do da Força com 99, o único que teve o, o chip mais ou menos ativado durante a Ordem 66. Que a gente, agora, eu, por exemplo, não sabia. Era uma dúvida que eu tinha que o Palpatine falava pro comandante do esquadrão. Execute Orta 106. E por que que todos os clones ativavam junto? e agora a série trouxe essa resposta a ordem foi passada e repetida pelo canal de comunicação dos clones né então todos eles ouviram não foi só o comandante de cada esquadrão então quando o Crosshair ouve a ativação o gatilho para ativar a ordem 66 né ele ativa mas não ativa como um os outros clones né? porque eles são diferentes porque eles são clones modificados então eles meio que não ativa neles o chip só no crosshair. Né? Então é interessante ver essa mudança de lado dele, porque ele tá ali com o esquadrão, mas ele é um pouquinho diferente deles, né? Na forma de agir e de pensar. E aí, quando o Tarkin percebe isso, ele vai lá e intensifica o chip dele. Isso é muito interessante, né? Faz meio que uma lavagem cerebral no crosshair. Então ele fica ainda mais frio do que ele já era. Eu acho muito interessante isso, de pegar um dos integrantes da do Esquadrão 99 e transformar ele no antagonista dos heróis.
2: Dos clones, acho que o Crosshair é o mais, não sei, sempre me pareceu o mais frio, assim, o mais... Uh, sei lá, insensível, difícil dizer, definir, mas não era, assim, um clone que me chamava muito a atenção. Então, acho que foi uma boa escolha ser ele a acabar sendo influenciado pelo chip e mudar de lado e ficar ali inflexível na ideia de ter que obedecer todas as ordens. Então, para mim, acho que foi uma escolha interessante de ser ele, assumir esse papel. Agora, vamos esperar para ver o que, que acontece com ele, se vem uma redenção se ele vai continuar do lado do Império mesmo, como é que o personagem dele vai lidar e como é que os outros vão lidar com isso, se vão tentar resgatá-lo, é, como é que eles vão tentar, de algum, porque eu imagino que eles vão tentar salvá-lo de algum jeito, agora se vão conseguir, aí já não sei, não sei mesmo. É interessante ver como a própria ômega ela consegue se conectar com ele, entender o que está se passando na mente dele, e falar com ele de uma maneira muito empática e ele mesmo até é relativamente simpático ali com ela no momento que eles conversam, né? Mas no fim, depois, a coisa fica bem mais pesada e ele mostra que realmente ele tá ali para cumprir ordens e pouco importa que
0: tipo de ordem que seja. Não vou dizer que foi inesperado, porque eu não gosto muito da personalidade do crosshair e eu fiquei tipo, se esse cara um dia for pro lado errado vai dar muito ruim, e realmente aconteceu, então... Fico, fico um pouco atenta com, com isso, mas ele era o personagem do Esquadrão 99 que sempre seguiu muitas regras e sempre era muito estrito né, na, nas ações dele, então se ele precisava fazer uma missão ele ia lá, fazia de tudo para que essa missão fosse cumprida da melhor forma possível, sem erros, e voltava, então o Tarkin e o próprio Império viu nele uma possibilidade muito grande de ser um exemplo, né, pro, pro, pro esquadrão que eles, eles adquiriram então, esse boost, assim, no, no chip dele foi o que virou um extremista né, basicamente, porque ele já era uma pessoa que realmente seguia as ordens na linha agora ele virou vezes 200 isso eu só espero realmente que o Bad Batch consiga resgatar ele e trazer ele de volta, porque apesar dessa mudança, ele era uma parte importante do Esquadrão 99 e dessa família de clones. Né?
1: O Tarkin viu no Crosshair a chance de ser um exemplo de como um Stormtrooper tem que ser. Então é interessante ele usar isso, extrair o máximo dos clones antes de descartar eles, né? Então Tarkin é esse personagem muito muito inteligente e muito perspicaz para usar isso a favor do do novo império que está nascendo, né? E vamos ouvir agora a opinião do nosso padrinho, o Elerson Canto, sobre este primeiro episódio de The Bad Bat. Confere aí. Bom dia,
4: boa tarde, boa noite. Pessoal do Caminho a Cash. Cara, eu achei a, a, a animação muito boa, sabe? Eu acho que a maioria das coisas que tem o dedo do Filone tem uma sensibilidade muito grande é, no mundo de Star Wars. Mesmo que os personagens não sejam cativantes para algumas pessoas. Eu, particularmente, acho muito legal esse grupo de desajustados porque eu sou mestre de RPG e jogo RPG. Então esse grupo desajustado, que é um grupo de elite, que não segue muita ordem, parece muito um grupo de aventureiros, de qualquer tipo de, de cenário que você vai jogar, parece um grupinho de RPG. E isso é muito legal, isso me, me cativou. E eu lembro de ver no grupo dos padrinhos, é, algumas pessoas <risos> falando né que era a invenção da roda, é... <risos> Que já tinha visto isso, né? Um grupo ou um adulto levando uma criança por aí pela galáxia. É verdade, a gente. Acabou de ver isso em The Mandalore. Mas se a gente for pensar um pouquinho e puxar um pouco para trás, isso já é um conceito que o próprio Filoni e o George Lucas introduziram em, nas animações de Star Wars, né? É, essa primeira experiência que a gente tem é a Soka. E a gente vê a construção dela, o desenvolvimento dela em todo o Clone Wars, até no, na última temporada agora. Então... É, Star Wars, é, a animação, sempre teve essa preocupação. E aí, depois com o Rebels, vai ter o Ezra, em alguma medida também a própria Sabine, de sempre colocar um personagem que chama o público infanto-juvenil, sabe? Para poder se ver ali representado, sabe? E o restante dos personagens, pra gente, os marmanjos fãs de Star Wars, né? Gostar e, 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 e se identificar. A questão é se identificar. Então, tipo, a, a sacada dessa parada é, pra mim, é ter várias camadas, né? Desde uma criança pequena, é, assim como eu tenho um, um, um cunhado de... Agora tá com 13 anos, mas ele começou a ver Rebels no começo, ele devia ter uns 8 anos. A sacada é essa, ter várias camadas e chamar todo tipo de público. E isso é bom, porque renova, né? assim como a trilogia Disney a gente pode ter qualquer crítica que for mas ela também faz isso ela renova o pouco isso é bom em alguma certa medida né para franquia então eu gostei cara para mim o saldo é, é positivo sabe, é lógico que eu não vou comparar e eu não gosto de comparar com outras animações, por exemplo Clone War tá aqui no meu coração, sabe eu gosto muito, mas eu tô, tô bem contente com, com, com Bad Batch e é, parece que a, 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 a... o Dave Filoni tá como, como produtor executivo tem uma, uma mulher que tá sendo a, a produtora junto com ele, então possivelmente ela deve estar tá sendo a showrunner e ela por dentro né? Ela deve estar tá mexendo mais na questão de roteiro de desenvolvimento. Então, você colocar uma menina ali, adolescente, que é, uma, uma, que é também uma clone, que é também defeituosa para os moldes caminoanos e tudo mais, é, é muito legal, é muito sensível, sabe? Da parte deles. Eu gosto desse tipo de, de, de desenvolvimento. Eu gostei bastante da, 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 da personagem Ômega, é, sabe? Não sei se ela vai cativar meu coração assim como a Soka cativou, sabe? No começo do War. Assim como eu gosto do Ezra no, no Rebels, Mas eu entendo essa, essa, esse movimento que eles fazem com os personagens infantos juvenis. E eu gosto. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que não adianta a gente ficar querendo bater a cabeça na parede, porque Star Wars é isso, sabe? Tem lá o Luke jovem no episódio 4, sabe? Depois tem, tem o Zooks no episódio 6. É isso aí, Star Wars é pra família, né?
1: E realmente parece mesmo um grupo de RPG, né? Cada um com, com a sua habilidade. Apesar de que o Tech e o Echo eles parecem ter a mesma habilidade, né? Então, eles meio que se confundem um pouco a ideia, a função dos dois. Apesar do Tech ser muito inteligente, mas ele. O Echo também é o cara da, da tecnologia, já que ele virou uma máquina praticamente, né? Então, eu espero que eles consigam diferenciar bem o papel de cada um desses dois aí ao longo da série, né? Então, é isso, gente. Essa foi a nossa análise, a nossa opinião sobre o primeiro episódio de The Bad Batch. Você ouviu aí a opinião do nosso padrinho Wellerson. Se você também quer dar sua opinião aqui, considere se tornar o um nosso apoiador. O Wellerson é nosso apoiador e ele também está no nosso grupo de padrinhos no WhatsApp. Onde a gente troca ideias, troca informações, a gente bate papo. Se você quiser fazer parte deste grupo, só é acessar apoia.se barra castwars. A partir de um real, você já pode estar ajudando a gente a continuar no ar. Muito obrigado, cara amigo ouvinte, por você ter nos ouvido neste primeiro review, nesta primeira análise de The Bad Batch vamos continuar fazendo isso pelos próximos episódios da primeira temporada e no final da primeira temporada vamos fazer um CaminoCast com o um apanhado geral da temporada então já acompanha a gente, já coloca assina a gente aí no seu agregador de podcast favorito, qualquer dessas principais plataformas de podcast você encontra a gente muito obrigado por nos acompanhar e já sabe né, curte comenta, compartilha Divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
0: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast
2: Network.